0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es darum gehen, was dich möglicherweise von einer Karriere abhalten kann. Der Beruf ist für die meisten Menschen ein enormer Teil des Lebens. Wenn wir mal das Schlafen weglassen, so verbringen wir die meiste Lebenszeit bis zur Rente im Beruf. Und wenn wir mal das Schlafen weglassen, dann verbringen wir auch die meiste Zeit des Tages im Beruf. Am Arbeitsplatz sind für unseren Arbeitgeber oder als Selbstständige für unsere Kunden unterwegs es geht um das Thema Geld verdienen, wobei immer wieder vorsichtig, Geld macht nicht glücklich. Ich habe dazu erst einen Blogartikel veröffentlicht. Im Moment erlebe ich ganz viele Menschen, die dem Geld wirklich hinterher rennen und an sich schon längst genug hätten. Ich war eben leider auf der Beerdigung von einem guten Bekannten, der einen Herzinfarkt hatte. Und worüber haben wir beim Leichenschmaus gesprochen, worüber hat... Ein Freund von ihm, der eine Grabrede gehalten hat, gesprochen eben nicht über Besitz, die berufliche Karriere von Peter oder Geld, sondern über die wunderschönen Begegnungen mit ihm, da er immer ein sehr fröhlicher und ausgeglichener Mensch war. Und ja, natürlich, es geht um Geld verdienen, denn eines der größten Grundbedürfnisse des Menschen ist die Sicherheit. Daneben ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass du bezüglich deines Berufs eine Antwort findest auf die Frage nach dem Warum bzw. Wozu. Ich erkläre es mal am folgenden Beispiel. Warum gehe ich zum Zahnarzt? Weil ich gelernt habe, dass man zweimal im Jahr mindestens zum Zahnarzt geht. Wozu gehe ich zum Zahnarzt? Um gesunde Zähne bis ins hohe Alter hinein zu haben. Also unterschiedliche Antworten. Wichtig ist, dass du dir die Antwort oder Antworten auf die Frage nach dem Wozu mal in Ruhe überlegst und auch hinterfragst, was ist denn das Wozu des Unternehmens. Ansonsten frag nach, denn an sich ist das Aufgabe des Management und der Vorgesetzten, das zu transportieren. Das ist eben nicht die Antwort schlechthin auf die Frage nach dem Wozu gibt, erklärt sich daraus, dass jeder Einzelne von euch eigene Bedürfnisse hat und jeder eigene Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten mitbringt. Und doch ist es nicht ganz so einfach, selbst wenn du Antworten gefunden hast, ist heute genau festzulegen, wie ich die Karriereleiter emporklettern kann. Es geht heute oft schon im Studium los, dass viele mit einem Studium beginnen und dann während des Studiums feststellen, ach, das passt gar nicht oder das ist jetzt ganz was anderes als das, was ich mir vorgestellt habe unter diesem Studienfach. Und man wechselt nochmal, man bricht das erste Studium ab, beginnt ein zweites Studium. Beziehungsweise habe ich manchmal... Klienten, die ein Studium sogar ja, fertig gemacht haben und sogar oftmals mit einem ganz guten Abschluss gehen in ein Praktikum oder haben ihre erste äh, Arbeitsstelle und merken, puh, da fühle ich mich gar nicht wohl, das ist irgendwie gar nicht meins und quälen sich dann mit der Frage herum, was soll ich jetzt tun, soll ich ganz was anderes machen, das was mir klar geworden ist, das mir liegt oder soll ich erstmal ins Ausland gehen, erstmal eine längere Reise unternehmen, was tun? Wenn solche jungen Menschen zu mir finden ins Coaching, dann arbeite ich mit ihnen an ihren Ängsten und an ihrer Wirkung und ihren Gedanken bzw. Glaubenssätzen. Denn oftmals ist es ganz wichtig, dass man erstens mal seine Heimat loslässt, aber auch gewisse Glaubenssätze. Und dann fällt es mit der Arbeitsplatzsuche leichter. Es ist im Übrigen immer leichter, um Entscheidungen zu treffen, sich mal Zeit zu nehmen, hinzusetzen, die Stille auszuhalten und sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, wo will ich hin? Und zwar nicht nur die nächsten Jahre, sondern was möchte ich denn das über mich mal auf meiner Grabrede gesagt wird, wo möchte ich auch zum Beispiel in zehn Jahren sein, sich das wirklich mal bewusst zu machen, Stift und Zettel zu nehmen, aufzuschreiben, sich selber mal bewusst zu machen, seine eigenen Werte, das ist, sind Antworten auf die Frage, was ist mir wichtig, und das in den verschiedenen Lebensbereichen, damit es hier dann nicht später zu Wertekonflikten kommt, also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du ja wenn dir Familie wichtig ist und äh, zur Karriere gehört dazu, mal zwei Jahre für das Unternehmen ins Ausland zu gehen und du kannst die Familie nicht mitnehmen, beziehungsweise es lohnt sich nicht für die zwei Jahre die Familie mitzunehmen, dann kommst du eben in einen inneren Konflikt oder wenn du Essen eigentlich nur machst, um halt deinen Hunger zu stillen, im Gegensatz zu Menschen, die eben gerne und lange am Tisch sitzen und essen, wie zum Beispiel viele Franzosen, dann braucht es zumindest ein, ein, eine gute Abstimmung, wenn du einen Beruf ausübst, der es erfordert, dass du oftmals mit Menschen zum Essen gehst, dass du ja entweder nur ein Teil der Zeit dabei sein musst oder eben ab und dann ein Kollege diese Geschäftsessen für dich übernehmen kann. Leider nehmen sich die Menschen heute viel zu, Zeit für, viel zu wenig Zeit für diese Selbstreflexion, für diese Standortbestimmung, denn wenn wir Ziele formulieren und wir bestimmen nicht den Standpunkt, den den Ausgangspunkt machen, keine Bestandsanalyse. Wie willst du dann den Weg planen von dem Ist zum Ziel? Das funktioniert ja nur, wenn es eben auch eine Klarheit über das Ist gibt, über deine Werte, Stärken und deine Ziele. Worüber tausche ich mich aus in den Coachings bezüglich Karriere? Da geht es vor allem mal um... Das Wort Erfolg, was ist für meinen Klienten, was ist für dich Erfolg? Ganz oft höre ich, dass Erfolg ist das Erreichen gesteckter Ziele. Ja, das ist eine mögliche Definition. Ich mag es auch mal definieren als gelöste Probleme, das Verlassen einer Komfortzone. Wieder einen Schritt näher gekommen zu sein, meinen größeren Zielen. Immer dann, wenn etwas R- folgt ist. Ich mache in Seminaren ganz gerne einen Flipchart und sammle mal die verschiedenen Bedeutungsgebungen für das Wort Erfolg. Da füllt sich ein Flipchart sehr, sehr schnell. Erfolg ist ja auch, wenn zum Beispiel eine Mutter Kinder großzieht jetzt eben nicht ihr eigenes Geld verdient oder nicht nebenher noch arbeiten geht, sondern eben für die Familie da ist und dem Partner den Rücken frei hält, auch das ist heute Erfolg. Für manche einen mag Erfolg sein, sich Eigentum zu kaufen, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, eine teure Uhr am Arm zu tragen oder wie in meinem Fall, ich bin da eher die Abenteuerin, ich reise eben wahnsinnig gern. Also mach dir bewusst, was ist für dich Erfolg. Schreib es am besten auf und fühl mal in dich rein, wie es dir in der Auseinandersetzung mit dem Wort Erfolg geht. Und dann überleg dir eben ganz genau, was sind deine Ziele, vor allem auch deine Handlungs- und Entwicklungsziele, Ergebnisziele sind oftmals Frustziele, Handlungsziele sind auch wesentlich motivierender und bringen dich oftmals eher zum Erfolg als die reinen Ergebnisziele. Beispiel, ich war dieses Jahr bei einer Bank, habe Verkäufer trainiert und eine Mitarbeiterin erzählt mir, dass sie bis Ende des Jahres 30% Prozent mehr Kreditbriefe verkaufen muss, ich frage sie, was sie denn jetzt tun muss, damit ihr das gelingt. Darauf wusste sie zunächst keine Antwort. Das sind dann eben die entsprechenden Handlungs- und Entwicklungsziele und ohne diese wird sie ihr Ziel, 30% mehr Kreditbriefe zu verkaufen, eben nicht erreichen. Wichtig ist mir auch immer wieder, jeder Mensch geht seinen Weg in seinem Tempo. Der eine schneller, der eine langsamer, der eine macht einen Sprung nach vorne, und noch einen und wieder einen Schritt zurück und dann geht's wieder nach vorne. Jeder bitte in seinem Tempo, lass dich da nicht verunsichern durch Vergleiche mit Dritten. Sich vergleichen ist sowieso ein wunderbarer Weg ins Unglück. Natürlich ist wichtig, dass du dich dann auch frei machst von Bewertungen anderer, dass äh, dir die Be- und Verurteilungen Dritter eben egal sind, denn wenn dich entsprechende Nachfragen dann verunsichern, dann zieht dir das jede Menge Energie. Such dir auf jeden Fall für deinen Lebensweg Vorbilder, Mentoren und Förderer und Herausforderer. Förderer sind Menschen, die machen dir einfach nur Komplimente, das schaffst du. Ich glaube da an dich, du hast... Äh, doch fleißig dein Studium absolviert, hab Freude und such dir Herausforderung. Das sind Menschen, die dich als Mensch schätzen, wertschätzen und die dich in der Sache mal auffordern, das ein oder andere zu überdenken. Mentor wäre jemand, der eben schon sehr, sehr erfahren ist in dem, was du tust, wahrscheinlich auch älter ist und äh, der sein Wissen mit dir teilt Vergiss hier nicht Danke zu sagen und dir zu überlegen, wie du in den Ausgleich kommst. Und Vorbilder sind für mich Menschen, manchmal sogar Idole, von denen du eben etwas erlernen kannst. Vorsicht, nicht eins zu eins zu dem Vorbild werden, sondern einzelne Verhaltensweisen, Denkmuster, Strategien und Vorgehensweisen ja, für das eigene Tun übernehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn du den Beruf bzw. den Arbeitgeber mal wechseln solltest, dann nimm schlechte Erfahrungen vom Arbeitsplatz bitte nicht mit zum nächsten Arbeitsplatz, weil sonst wird es wie zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Es kommt wie ein Bumerang sonst immer und immer wieder daher, sondern kreiere dir ein Ritual, dass du dir vorab nochmal überlegst, wem möchtest du alles wie auf Wiedersehen sagen und äh, Danke sagen oder dich äh, gänzlich verabschieden, weil im Wort auf Wiedersehen steckt ja drin, dass man sich wieder sieht. Eben, es mag wohl Menschen geben, mit denen magst du dich dann eben außerhalb des Unternehmens auch zukünftig noch treffen und austauschen. Was gibt es möglicherweise noch zu klären, an Feedback zu geben oder sich vielleicht sogar an Feedback einzuholen? Wo gibt es auch innerlich noch was zu klären im Sinne von Verzeihen und Vergeben? Denn zu warten, dass andere da den ersten Schritt tun, da kannst du oft lange warten und bedenke immer Gefühle von ja, Hass oder zumindest um, starke Abneigung binden Menschen stärker aneinander, als wenn man eben in Frieden mit jemand ist. Und das kannst du innerlich für dich eben tun, indem du zum Beispiel Sätze sagst, ich bitte dich um Verzeihung für all das, was ich dir angetan habe und ich verzeihe dir all das, was du mir angetan hast. Und das kannst du natürlich noch konkretisieren und ausführen, denn vergiss nie Beziehungen, da gehören immer zwei dazu. An der Stelle ist vielleicht auch für dich hilfreich das sogenannte AAA. Überleg dir mal die Punkte, wo du eben vielleicht nicht so gut performt hast, gescheitert bist, ja vielleicht sogar versagt hast oder einen größeren Fehler gemacht hast. Dann überleg dir auch hier nochmal, was sind deine Learnings aus diesen Situationen? Was hast du ja wirklich zu lernen? Wo kannst du dir das nötige Wissen besorgen? Wie kannst du es üben und trainieren? Denn ohne Übung verändern sich meist Dinge auch nicht da sind wir bei einem ganz weiteren wichtigen Punkt. Ich erlebe heute doch eher Bildungsmüdigkeit. Also überleg mal selber, wann hast du zuletzt mal ein gutes Fachbuch gelesen, dir ein YouTube angeschaut und das vielleicht sogar außerhalb der Arbeitszeit. Denn ich bekomme schon an meinem Institut, Viele Anfragen, aber eben auch Anfragen, die dann in Verbindung damit stehen, ob die Ausbildung auch als Bildungsurlaub anerkannt ist. Nein, das ist sie nicht, denn erstens ist es ein, ein langwieriger Prozess, der in meinen Augen äh, den Nutzen übersteigt. Und zum anderen darf man manchmal auch für sich selbst etwas einbringen oder eben einen Deal machen mit dem Arbeitgeber, dass man sich das in irgendeiner Weise aufteilt. Aber sich ständig vorzubilden ist ja auch im eigenen Interesse. Das Wissen nimmst du ja eventuell auch mit zum nächsten Arbeitgeber. Und letztendlich ist Wissen immer noch auch ein Stück Macht. Und ich, also mich persönlich macht es auch einfach stolz, so viel zu wissen, wie ich heute weiß. Die Gefahr ist ja auch, dass wenn man zum Beispiel von der Personalabteilung in ein Seminar geschickt wird, und innerlich denke ich mir, weiß ich schon, kenne ich. Also ich lebe das ganz oft bei Verkaufsseminaren, dass Verkäufer, Verkäuferinnen sagen, ah, habe ich schon, äh, schon seit 20 Jahren, beherrscht ich. Rollenspiele wollen sie nicht machen, weil unangenehm. Und außerdem sei es ja künstlich. Und ich selbst weiß aber aus Beobachtungen im Geschäft, dass es eben doch bitter nötig ist. Also, wenn man eben meint, man weiß schon alles, dann kommt man nicht mehr in, den, in die Haltung eines Anfängers, weil als Anfänger, da sind wir noch bereit, unsere Ohren zu spitzen, sind aufnahmebereit, sind bereit, Neues dazu zu lernen. Aber wenn man eben das Gefühl hat, man hat jetzt schon die Meisterschaft in der Tasche, dann ist die Gefahr groß, dass man eben nicht mehr weiter dran bleibt und dadurch vielleicht oftmals sogar den Anschluss verliert. Dann mach dir immer wieder bewusst, dass der größte Feind sitzt äh, zwischen deinen Ohren. Meist sind wir der größte Kritiker in unserem Leben. Oftmals sind wir eben selbst unser größter Feind. Daher sei offen, sei nicht so kritisch und harsch mit dir selbst. Überleg mal, wenn du morgens in den Spiegel schaust und du schaust dich selbst an, zum Beispiel beim Zähneputzen, was geht dir dann so durch den Kopf? Und mach mal eine Strichliste. Sind das ähm, überwiegend positive Dinge in Bezug auf die eigene Person oder sind das dann eher Dinge wie, hey, wie schaust denn du heute aus und was werden denn die Kollegen denken, wenn du so, wie du ausschaust, heute in den Job kommst. Schau mal die, die Ränder unter den Augen und die Falten und äh, Übergewicht habe ich auch. Also wenn Voraussetzung ist in ganz vielen Berufen, dass du dich selber magst, weil wenn du dich selbst nicht magst, wieso sollten dich dann Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Kollegen mögen? Und hier hilft eben, sich zu akzeptieren, so wie man ist mit all seinen Ecken und Kanten und seinen Stärken und positiven Eigenschaften. Vergiss nie, ein Diamant ist deswegen so schön, weil er Ecken und Kanten hat. Kein Diamant ist wirklich rund. Und wenn du dich dann akzeptiert hast, kannst du ja natürlich auch mal auf deine Schwächen schauen und kannst schauen, wo kannst du was und wie verändern aber eben immer ausgehend von einer Selbstakzeptanz. Und dabei vergiss bitte nie, Veränderung ist täglich Brot. Für mich ist Stillstand äh, definitiv der Tod. Unternehmen können es überhaupt nicht leisten, heute nach äh, dem Denken zu agieren, kann nicht alles so bleiben, wie es immer schon war. Denn Unternehmen, die Veränderung gegenüber nicht aufgeschlossen sind, gibt es in zwei Jahren nicht mehr. Und das bedeutet natürlich auch für jeden Mitarbeiter offen zu sein für Veränderungen und ich habe da mal von einem Kollegen ein wunderschönes Bild mitgenommen, beim Surfen geht es darum, nicht die Welle zu verhindern, denn das ist unmöglich, sondern zu lernen, die Welle zu reiten und daher lerne hier die Veränderung zu reiten oder eben mit der Veränderung umzugehen, dabei ist es okay, erstmal auch negative Gefühle von Wut und Trauer zu haben und doch zu gucken im gleichen Moment, was brauchst du an inneren und äußeren Ressourcen, was brauchst du noch an Informationen, an Fortbildung, damit du mit diesen Veränderungen mitgehen kannst und damit auch deinen Frieden hast. Wenn du also Erfolg im Beruf haben willst, dann... Mach dir nochmal klar, die deine Werte, deine Ziele, wo du hin willst, eventuell auch Vision und Etappenziele. Hier hat Wolfgang Mader, der das Race Across America gefinisht hat. Das sind eben mal äh, knapp 5000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter in 8 bis 10 Tagen. Er hat sich die Strecke ähm, wie folgt eingeteilt. Es gab 55 Kontrollstellen und an diesen Kontrollstellen hat er sich immer zwei Minuten Rast gegeben, hat einen Espresso getrunken und das Erreichen eines weiteren Etappenziels gefeiert, weil für ihn war, er fuhr sowieso nicht auf Sieg, daher konnte er es sich eben auch leisten an äh, den Etappenzielen für einen Moment innezuhalten und diese eben auch zu feiern. Celebration, das ist total wichtig. Das ist das, was wir auf dem Arbeitsleben vergessen. Wir wenden uns sehr schnell wieder den Defiziten oder noch nicht erledigten äh, Dingen zu. Dann fokussiere dich, weil ich glaube, dass heute ganz viele Menschen ganz viel Arbeitszeit mit Dingen verbringen, die nicht auf die eigentliche Arbeit einzahlen. Es gibt da auch eine erschreckende Zahl von 30 Prozent, die angeblich nur noch im Job gearbeitet wird. Wenn ich dann Zahlen lese, wie dass der Mensch 80 Mal pro Tag ins Handy schaut, dann bekomme ich schon eine Idee, wieso Menschen mit ihrer Arbeit nicht mehr fertig werden. Und das Dritte ist natürlich, es braucht Fleiß. Definitiv, ohne Fleiß kein Erfolg. Ich glaube nicht an diese Online-Geschichte mit 100.000 Euro innerhalb kürzester Zeit. Daneben, achte auf genug Bewegung, achte auf deine Ernährung und eben auf die positive Mentalhygiene. Und sorge dafür, dass du Spaß und Freude hast an dem, was du tust. Hab Selbstvertrauen, also arbeite ständig an deinem Selbstvertrauen und such dir eben ein Support-Team. Und enden möchte ich einmal mit der Frage, sind es wirklich Umstände im Außen, die dich von der Karriere abhalten oder zurückhalten oder bist du selbst eben dein größter Kritiker oder Feind? Und enden möchte ich mit dem Erfolgsrezept von Hermann Weinbuch, dem Bundestrainer der nordischen Kombinierer, der folgende Erfolgskriterien genannt hat. Es ist Emotionalität, das, was wir heute zwar oftmals in Unternehmen versuchen vor der Tür zu parken, auf der anderen Seite motivieren eben Emotionen, denn in dem Wort Emotionen steckt das Wort Emotio. Dann brauchst du großes Fachwissen, daher eben bilde dich ständig fort. Es braucht soziale Kompetenzen, Beziehungsmanagement, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung. Verteile Komplimente, echte Komplimente. Dann sei überzeugt in der Sache und liebe, was du tust.